0: War, dass man quasi bei christlicher Folklore stehen bleibt. Das heißt, man macht sich die Gedanken, wann treffen wir uns denn wo zum Beten und was beten wir dann und ähm, welche Bibelabschnitte liest man und so weiter und so fort. Und man, man fällt eigentlich ein Stück weit dem zum Opfer, was man gar nicht machen möchte, dass man Geistliches reduziert auf eindeutige Übungen. Ja? Beten und Bibelesen. Und ich werde am Ende wieder bei diesen beiden Punkten landen. Allerdings ist es wichtig bei diesem Thema im und Jurismusleben, dass wir unsere Vorzeichen umkehren. Äh, ja. Genau. Das Vielleicht lese ich ganz kurz äh, jeweils ein, zwei, drei Verse vor. Äh, die in den Anfangskapiteln der großen Ohrensregeln stehen. Und vielleicht zeigen Sie ein bisschen, worauf ich hinausgehen Vielleicht achtet immer drauf, ob diese paar Sätze, die ich jetzt vorlese, die ganz am Anfang stehen, weil so als Grundding von jeder Ohrensäge, ob es nach diesem Lesen noch möglich ist, sich rein über nur Gebetszeiten, nur, nur rein spirituelle Übungen Gedanken zu machen. Oder ob das nicht viel, viel, viel tiefer gehen muss. Zum Beispiel Basilius, ja, der quasi Erste, der die äh, wilden Eremiten, die damals Gott suchen wollten, gesammelt hat in Gemeinschaft. Er schreibt ganz am Anfang, in der Vorrede zu seiner Asstetikar schreibt er, Vortrefflich sind zwar des Königs Verordnungen für die Bürger. Wichtiger aber und königlicher sind die Befehle an die Soldaten. Was immer nun für Befehle an die Soldaten ergehen mögen, Wer nach der himmlischen und großen Bürde verlangt trägt und für immer bei Christus sein will, der halt sich daran, sobald er jenen erhabenen Anspruch hört, wer mir dienen will, der folge mir und wo ich bin, wird er auch mein Wiener sein. Wo aber ist der König Christus? Natürlich im Himmel. Dorthin musst du, Soldat, deinen Lauf richten. Vergiss aller Ruhe auf Erden. Ein Soldat baut sich kein Haus und gibt sich nicht mit Besitzungen und Äckern, noch mischt er sich in mancherlei Geündung der Handelsgeschäfte ein. Sollte Mut, ist so, keiner, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Geschäftigkeiten des Lebens, damit er den Gefalle, der ihn zum Kriegsdienst, erwiesen hat. Und so weiter und so Augustinus. Vor allen Dingen, fängt er an, das ist das erste schreibt. vor allen Dingen, geliebteste Brüder, soll Gott geliebt werden. So dann der Nächste. Denn das sind die Hauptgebote, die uns gegeben worden sind. Das ist es, was wir euch im Kloster gebieten. Das erste Ziel eures gemeinschaftlichen Lebens ist, in zu zusammenzuwohnen und ein Herz und eine Seele in euch zu haben. Benedikt, fängt an. Vernimm, mein Sohn, die Lehren des Meisters und neige das Ohr deines Herzens und nimm bereitwillig die Mahnung eines so gütigen Vaters auf und erfülle sie durch die Tat, auf dass du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurückkehrst, von dem dich des Ungehorsams wegen entfernt hast. An dich, wer unmöglich du sein magst, richte sich auch jetzt mein Wort. An dich, der deinem eigenen entsagst und die starken und herrlichen Waffen des Gehorsams ergreifst und Christus, dem Herrn, dem wahren König Krieg, Kriegsdienst zu leisten. Vor allem bitte ihn durch ein inständiges Gebet, er möge jedes gute Werk des Unternehmens zu einem guten Ende führen, damit er, der sich bereits gewürdigt hat, uns unter die Zahl seiner Kinder rechnen kann. Franziskus? Die Regel um das Leben dieser Brüder ist dieses. Leben in Gehorsam, in Täuschheit und ohne Eigentum und der Lehre oder Fußspur unseres Herrn Jesus Christi zu folgen. Und der sagt, willst du vollkommen sein, so gehe hin und verkaufe alles, was du hast und es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ebenso, wenn jemand zu mir kommen will und sein Vater und seine Mutter, und seine und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwester, der sogar, sogar seine eigene Seele nicht hasst, der kann mein Jünger nicht sein. Und ein jeder, der Vater oder Mütter, Brüder oder Schwestern, Gattin oder Kinder, Häuser oder Äcker um mein Willen verlassen hat, wird Gottes empfangen und des ewigen Lebens sitzen. So, war die Einladung von Franziskus. Und zum Schluss noch von den Jesuiten. Der Zweck dieser Gesellschaft ist nicht nur auf die Rettung und Vervollkommnung der eigenen Seelen mit der göttlichen Gnade zu achten, sondern mit der gleichen Gnade sich in der Anfassung aller Kräfte einzusetzen, um bei der Rettung und Vervollkommnung der Seelen der Nächsten zu helfen. Aus gerechten Gründen immerhin schauen auf den größeren göttlichen Dienst, dieses Leben im Äußeren aber ein gewöhnliches. Das ist ganz viel vorbei, weil sie sehr intensive Texte sind. Aber man merkt bei Ihnen, dass sie eine Bekehrung voraussetzen. Und nicht eine Bekehrung, ich war mal 14 und da kommt mein oder so, sondern, sondern quasi eine tägliche Bekehrung, eine komplette Lebenswandlung. Die Vorzeichen des Lebens drehen sich um. Und ich äh, nahezu das folgt auf also Punkt. Es geht darum, Gott nachzufolgen und alles einzusetzen, um den nächsten zu Gott zu bringen. Aber unser Leben ist eigentlich ein Gewöhnliches. Und wenn man, da besteht eine riesengroße Gefahr drin, wenn wir bei unserem alten Leben bleiben und uns dieser täglichen Neubekehrung verweigern, dann sind all die geistigen Rhythmen, die wir uns ausdenken können, wann wir uns wie wo zum Gebet treffen und wann wir wie wo Bibel lesen, dann sind die eigentlich nur ein Beweis dessen, dass unser Leben nicht in dieser Konsequenz Jesus nachfolgt. Leicht um zu machen, es gibt äh, einen netten Witz, ein Kapitän schreibt halt jeden Tag zu sein Logbuch und schreibt ein, was passiert ist. Und die halt auch, äh, dass sein oberster Markt ein Alkoholproblem hat. Und eines Tages ist es zu viel, der vom Betrug Dienst Gefassene, in den Unfall. Und er schreibt rein, äh, der erste Maat war heute getrunken. Und der Maat ärgert sich total, er ist voll sauer. Wie kann der Captain das machen? Und dann nächste Woche ist er dran mit Logbuch schreiben. Und er sagt, jetzt zahlt es dem Captain Heiner rein. der Kapitän war heute nicht schon. Und das ist genau so ein Punkt, warum es, warum es bei diesem geistigen Leben die beweist ist, dass wir eventuell also sogar nur die Ausnahme leben. Ich war heute Duschen. Ja. Oder. Ich habe mir letzten Dienstag die Hände gewaschen. Es ist voll gut, Hände zu waschen, es ist voll gut zu duschen. Aber das sind Dinge, die lernen von Kindern auch, die passieren regelmäßig in dem Rhythmus. Und da machen wir gar kein großes Trarabum, aber es würde genau das Gegenteil von Hygiene beweisen, wenn ich das so herauskehren müsste, oder wenn das so ein Highlight wäre. Heute habe ich mir die Hände gewaschen. Heute haben wir uns zum Beten getroffen. Heute habe ich Bibel gelesen. Wenn man jetzt, wenn es gut wäre, irgendwie so ein fettes Computerdinge hätte, und man macht jetzt auch einen netten Song, so, ne? Dann, dann, wir wissen, jeder Song, wo vom Rhythmus. Und in DJ weiß das, dass da der Tuch kommt, wie auch immer. Wenn du aber den Song runter reduzierst, wenn du die Instrumente rausnimmst, die Vocals rausnimmst, alles rausnimmst, dann ist der Rhythmus relativ banal. Das ist stetig gleich. Das es trägt, trägt den Song. Ohne den Rhythmus würde der Song nicht funktionieren. Aber er ist unauffällig. Den merkst du eigentlich erst, wenn er weg ist. Er ist nicht dominant. Er ist einfach automatisch im Song drin. Und die Frage ist, was für einen Rhythmus treibt unser Leben? Ist unser Leben von dem täglichen Neubekehren und bestimmt? Oder wollen wir eigentlich unser Leben nehmen? Will ich mein Leben nehmen? Als mein Individuum will ich zur, zur zu meiner Erfüllung kommen. Und jetzt, im schlimmsten Fall nehme ich andere, um mein Ziel zu erreichen. Missbrauche gewissermaßen die Gemeinschaft, damit es mir geistlich besser geht. Missbrauche Gott, damit es mir besser geht. Und das, sind genau, das ist genau genau das Gegenteil von dem, was diese Ordensregeln aus dem Leben abgeleitet haben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. ich habe euch bestimmt frucht zu bringen. Ich merke bei mir das ganz oft, und ich rede, ich rede, ich rede ganz, ganz viel von mir gerade, wie es mir Ich merke bei mir, dass ich diesen Pferd auch oh, Weil ich bin der Weinstock. Und Jesus ist die Rede, und er soll voll gut schmecken. Und wenn, wenn er nicht gut sich irgendwie bringt, mein geistiges Leben zu versorgen, dann habe ich Zweifel und um dieser doofen Jesus. Aber er ist der Weinstock. Und wir sollen Früchte bringen für ihn. Und geistige Rhythmus macht wirklich nur Sinn, wenn er in unserem tiefsten Leben drinsteckt, wenn er die Folge eines Neuanfangs, einer Bekehrung ist. Und das ist leider ein völlig missbrauchter Begriff. Ich vermute, die meisten von uns kommen aus dem Rektor, wo man sie einmal bekehrt, wann auch immer. Und dann ist es was Geistiges, abgehobenes, und das Leben danach ändert sich vielleicht gar nicht wirklich. Das bleibt, wie es ist. Und ich will jetzt gar nicht äh, äh, sagen, ja, wir müssen immer gerechter und besser und, und heiliger werden. Ich will aber sagen, und ich will auch nicht sagen, du musst dann irgendwie äh, klar macht Gott Dinge und die passieren Dinge. Aber die Bekehrung ist etwas, was jeden Tag passiert. Etwas, jeden Tag neu mit ist. Es ist etwas, was mein, was mein Leben komplett auf einen anderen, eine andere Basis stellt. Und dann bekommen all die Dinge. Eine andere Priorität. Wo kriege ich mein Geld her? Wo wohne ich denn jetzt? Und wie wohne ich? Mit wem wohne ich? Das ist alles Beirat. Das ist wirklich Beirat. Und man kann sich, glaube ich, mal ernsthaft Gedanken machen über einen geistlichen Rhythmus, geistlichen Rhythmus, wo es geht, Geist, geistig zu leben, Gott nachzufolgen, wenn diese Dinge sich diesem Rhythmus unterordnen. Die erste Frage ist nicht, wie verdiene ich mehr mein Geld und wie sieht meine Wohnung aus, mit wem wohne ich zusammen. Die erste Frage ist, möchte ich diesen Jesus täglich nachfolgen, in der täglichen Bekehrung, möchte ich diesen Jesus dienen, egal wie das passiert. Und deswegen kann man auf dem Geistigen Rhythmus nicht wirklich festmachen, ob man fünfmal, zehnmal und um nur einmal am Tag betet. Ich hoffe nicht, ich, bin schon, ich merke das bei mir auch, dass es mir dann so geht wie. Ich war mal über eine ältere Person total schockiert, als die meinte, ja, sie meinte, die der, der Person hat, das ist ein Thema Ehe, äh, die ist so busy, die hat nur einmal im Monat Zeit, und Abend mit seiner Frau zu verbringen. Da dachte ich, oh krass, das ist doch so keine Ehe. Aber das, das war so, damit mit Gott, nennen wir es noch gar nicht, dass unser Leben so oft ohne Gott läuft, dass er so dazu addiert ist zu unserer Lebenserfüllung. Dass wir eigentlich unseren Rhythmus leben, der sich doch darum kümmert, wie geht es mir gut, wie äh, enthalte ich mein Leben und wie fühle ich mich wohl und wie lebe ich sicher. Gott verlangt von uns einen anderen Rhythmus. Und das ist das, was Bekehrung ausmacht. Und Bekehrung, deswegen braucht man Bekehrung. Heißt dann nicht, von einem schlechten Rhythmus den guten Rhythmus zu wechseln, die so hinkriegen. Das heißt, deswegen muss ich mir ja bekehren, ich kriege mein Leben so nicht auf okay, die Reihe, ich kriege mein Leben nicht so in die Nachfolge Jesu, deswegen muss ich ja umkehren von diesem alten Leben. Und warum soll es heute äh, nach meiner Bekehrung anders sein? Natürlich, was Aber es ist etwas, wo wir tendenziell in eine andere Richtung streben. Und man merkt man es merkt, im gemeinsamen Leben ganz schnell, wir haben es hier ganz schnell gemerkt, dass jeder gute Gründe hat an dem toll durchdachten geistigen Rhythmus nicht richtig teilnehmen zu können oder zu wollen. Und es sind verständliche Gründe, aber die offenbaren ganz oft, dass, dass ich und wir hier auch versucht haben, unser normales Leben, unsere normale Sicherheit, unseren Abstand zu den anderen, zu Gott, bewahren zu können. Und dazu macht man so ein bisschen christliche Vaktoren, ja, Früh wird hier, mittags geht hier da und dann einer die Bibel. So, das alles ist nicht. Aber wir sind in dieser Zeit an, an Grenzen, um zu merken, eigentlich Gott will ich mich dir nicht hingeben. Ich will mich dir nicht täglich aussetzen in dein Wort. Ich möchte nicht täglich mit dir reden. Du gehst mir manchmal auf dem Meer und ich habe dir nichts zu sagen und du sagst schon lange nichts mehr. Und dieser Rhythmus, den wir haben, offenbart offenbar es nur. Er offenbart diese Widerstände, sich nicht Gott täglich ausliefern zu wollen, wie man es möchte. So. Und, ja. und deswegen dieses täglich Neue Anfang mit Gott. Was ist ein geistiger Rücken? Der muss komplett, ja, der läuft andersrum. Okay, ich wiederhole mich. Genug gesagt. Trotzdem ist es gut, glaube ich, wenn jetzt gleich in, der glaube, stelle die Fragen vor, ne? Machst du das? Oder Daniel, wenn jetzt gleich die Fragen, wenn die gleiche Fragen kommen, trotzdem ist es gut, sich konkret der geraten zu machen. Aber, ich glaube, das ist die ganz, ganz wichtige Grundsatzentscheidung. Ist das, ist das, was mein Leben ausmacht? Vielleicht nochmal, um das mal auf den Punkt zu bringen, äh, ein, um mal was eine Anzeige zu beleuchten, Herr Mut, so eine riesengroße Inspiration für uns. Die hatten auch einen Gebetsrhythmus und die hatten frühen Gottesdienst und einen einen abends Gottesdienst und, einen Dienst, und äh, haben dann diese Losungsherze gehabt, die auch Texte hingewiesen haben, die man meditiert. Aber du hattest keine Chance, in diesem Dorf mitzuwohnen, wenn du sagst, ich möchte diesen Gebet so etwas reden. Ich leben. Ich werde zu allen Gebetszeiten gehen und mittags auch und ich lese auch die Bibel ein Jahr durch. Aber sonst lasse ich mich in Ruhe. Ging nicht. Weil dieses Dorf eine Ansammlung war, sie nannten sich Dienstgemeinde für den Herrn. Es war klar, die dort wohnen, wollen diese Nachricht für den Herrn sein. Sie wollen für Gott unterwegs sein. Sie wollen Sklaven Jesu sein. Und Ausdruck dieses Sklaven-Daseins, dieses Soldatendienst für Christus, diese Hingabe an Christus, die automatische Hingabe an sein Leib, an die ganz konkrete lokale Gemeinschaft. Also man kann nicht sagen, Jesus, ich folge dir und ein Nein zu der Gemeinschaft vorsagen. Das geht nicht. Dann sagt man genauso Nein zu Jesus. Dieses Ja zu Christus drückte sich darin aus, dass, und es war auch nur gesplittet als auch Gebetszeiten im Alltag vorkam. Und deswegen großer Beten und Arbeiten. Man liest in den alten Klosterregeln, äh, wenn wir uns zum Gebet treffen, dann bring deine Handarbeit mit und arbeite weiter. Und wenn du zurückgehst zur Arbeit, dann hör nicht auf zu beten, sondern bete weiter. Und da habe ich dazu, so gemacht, krass, es ist ein völlig anderes Leben, beten und arbeiten. Es ist eine völlig andere Lebensartung. Es ist eine komplette Neuengabe an Jesus. Wir sind jeweils. Dieser Rhythmus sind wieder nur die lauten Beats, die Spitzen des Eiswerkes, die aber eine tiefere Lebenshingabe ausdrücken. Ein berühmter evangelischer Theologe Walter Nick in Schweizer, der hat mal gesagt, nimm der katholischen Kirche ihre Orden und sie wird sterben. Es waren Gemeinschaften, die sich an Christus aneinander hingegeben haben und ein komplett neues Leben leben wollten. Und diese Gemeinschaften waren immer noch verantwortlich für die Erneuerung, für die Wiedergeburt der Kirche. Die waren immer im Platz, wo sich Gottes Geist entfalten konnte. Im evangelischen Bereich spielen Kommunitäten eine unglaublich gute Rolle. Hier im Osten merkt man das. Ein Theologen, den ich unterhalten habe, für praktische der meinte, im Osten... Entsteht nur da geistig neues Leben, wo sich Gemeinschaften, Kommunitäten niedergelegt Und deswegen meine ich, obwohl der Osten das Kern an der Reformation ist, geht es quasi der katholischen christus besser, wo die eine völlige Minderheit ist, weil deren Missionierung über praktische Lebensbeispiele vor Über Kommunitäten, über Gemeinschaften. Denn wir davon freuen aber die meisten kommen davon, Kirche zu erneuern, eine Generation für Gott zu begeistern zu erreichen dann wird es der Weg sein, ob wir ins Gott in diese Neubekehrung hingehen und bereit ein komplett neues, Gott, äh, neues Leben für Gott an Gott ausgerichtet zu geben. Deswegen finde ich es total cool, sich über die Fragen Gedanken zu machen. Ähm, es wäre schade, sich über Folklore Gedanken zu machen, über den geistigen Hochleistungssport. Und es geht um: Hey, wie kann sich diese Neubekehrung bei uns wirklich, wie kann die Form gewinnen, wie kann die Realität werden?